0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio
1: Bienvenidos a Vandal Radio
0: Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes o noches Soy Sol González y estamos aquí en un nuevo volumen, en una nueva edición de Vandal Radio Express Hoy lunes 13 de abril del 2020 Hoy es un día bastante calmadito porque en muchos lugares de España es festivo, en muchos países del mundo es festivo y la actualidad de los videojuegos pues, ha estado un poquito parada hoy. Aún así tenemos un par de temas para debatir aquí con mi compañero Jorge Cano. Buenas Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Pues muy bien, aquí después de la atípica Semana Santa, he metido todos sí. en casa y viciando mucho, que yo ya me acabé ayer el Final Fantasy VII Remake. Y bueno, ya podemos anunciarlo porque ya hemos cerrado ahí los contactos y las negociaciones que mañana grabaremos el especial de spoilers de Final Fantasy VII Remake que bueno, eh, por ahí he leído algún comentario que dice que, que por favor que lo grabáramos más tarde porque no se lo no ha dado tiempo todavía a acabar el juego y es verdad que salió oficialmente viernes pasado pero bueno, que nadie está obligado a escucharlo, el programa va a quedar ahí para siempre y que cada uno lo vaya escuchando a su ritmo cuando se lo acabe, pues que se lo ponga y escucha a ver lo que lo que decimos de lo que nos ha parecido el juego, entrando en detalles de la historia, porque creímos necesario, eh, bueno cuando lo acabéis lo entenderéis, sí. <ríe> pero creímos necesario eso poder hablar sin tapujo de lo que nos ha parecido este polémico final de Final Fantasy VII Remake que va a dar muchísimo que hablar.
0: Sí, va a dar mucho que hablar, tiene mucha tela, fue uno de los principales alicientes para que yo me acabara el juego porque lo hablaremos mañana, pero hay unas zonas eh, un poco de relleno que a mí me, se me atragantaron un poquito y llegar a ese final un poco polémico por lo que nos había dicho Carlos fue uno de mis, de, de mis incentivos para poder verlo. Y bueno, mañana vamos a hablar largo y tendido del final y de ciertos aspectos del juego, de cosas buenas, que tiene cosas muy buenas, de cosas malas, que también las tiene. Y bueno, mañana sacaremos ahí los cuchillos y nos batiremos en buena lid hablando de Final Fantasy VII Remake. Pero hoy lo que nos toca, pues eh, ya podemos enlazar. Bueno, es que al final las noticias de hoy, Jorge, son casi de, de remakes, de posibles remasterizaciones. Podemos empezar por eh, Crisis, que, bueno, Crytek a través de la cuenta de Twitter de Crisis, de Crisis, perdón, ha vuelto a tuitear después de casi cuatro años sin hacerlo. Con un breve mensaje, sin imágenes ni nada, de recibiendo datos. Un tuit que ha publicado a lo largo de la tarde de hoy en la que estamos grabando este Bandal Radio Express. Y claro, pues la gente ya se ha vuelto loca eh, sobre un posible nuevo Crisis, una, una remasterización, un remake del primer Crisis. ¿Tú qué opinas, Jorge, que puede ser este, este mensaje en clave, entre comillas, de Crisis, de la cuenta de Crisis? Algo nuevo se viene, seguro, porque si no, no lanzaría en este tuit. ¿Pero qué podría ser?
1: yo creo que va a ser un remaster porque este año tiene toda la pinta de que Electronic Arts va a tope con este tipo de productos, va a sacar ahora en junio el Command Conquer se rumorea también Mass Effect Trilogy y no se sé, tiene toda la pinta de que van por ahí este año como de transición de sacar un montón de remasters porque no veo ni a Kraite con ahora mismo la salud y la forma para poder hacer una nueva entrega Estaban ahí que a puntito de cerrar prácticamente estuvieron, se salvaron tuvieron que vender estudios y de todo y no, no les veo llorar con músculo para hacer un, un crisis completamente nuevo ni a Electronic Arts que como que tenga ganas también de que recuperar esta marca por todo lo gran, por todo lo alto así que yo creo que lo más lógico sería esperar un, una especie de remaster o de versión mejorada del primero con gráficos actualizados y demás que es un juego muy mítico para el mundo del PC que luego las secuelas pues bueno, fue perdiendo fuelle aunque a mí el, el Crisis 2 me gustó bastante me parece que era un buen juego de acción pero el mítico mítico es el primero. Y bueno, pues quizás tendría sentido actualizarlo con gráficos. y, y tú imagínate, empecé a lo mejor Saúl le mete en retracing, no lo sé. Pueden hacer ahí sí, cosillas.
0: pueden hacer borradas, sí. Y sí.
1: yo creo que, vamos, que poda, por ahí, además no sé dónde lo leí, lo, que, lo tengo que mirar ahora, pero ya esto se viene rumoreando desde hace días eh, por, por, por algunos lugares. Así que te doy pinta de que eso, de que va a ser un, una especie, un remaster, imagino.
0: Sí, tendría sentido porque hay mucha gente que el primer Crisis en PC no pudo jugarlo porque no tenía PC, porque los requisitos de PC del primer Crisis eran una auténtica locura para la época. Yo tenía un PC que había montado hacía 2, 3 años con mis primeros ahorros, los que tenía de niño, que me iba dando la propina a mi abuela y demás. Y cuando quise jugar a este Crisis pues me iba <risa> pudiendo jugar a todos los juegos más o menos de la época bastante bien. Este Crisis me iba pues en plan patatófono. Iba ahí que no sé si alcanzaría los 15 FPS y tuve que comprar un ordenador nuevo que de aquello ya estaba trabajando y, y ya tenía un denidito ahorrado. Y tuve que comprarme un nuevo PC para poder jugar sí. a este Crisis Es que era una no, auténtica locura. Y yo no lo pude
1: jugar, por eso precisamente... Y eh, muchos tenemos la... hemos siempre tenido la duda de, más allá de lo gráficos de ser una demostración técnica, si también era un buen juego. Yo te lo juro que nunca lo, lo acabé de tener del todo claro, aunque hay gente que me ha dicho que sí, pero
0: no sé hasta qué punto
1: era, era un buen juego, ¿no?
0: Lo era, era, era un buen juego, tenía, nos daba mucha libertad y es que precisamente era un buen juego, pero no era tan... Era original en el tema de la ejecución de los poderes, de la armadura, esa fuerza máxima, resistencia máxima y, y todo esto. Se controlaba muy bien, te daba esa misma armadura eh, futurista, te daba un montón de posibilidades de saltar, de ocultarte, de enfrentarte a los enemigos, aumentando el escudo, de pegarles auténticas palizas. Pero también en, mucho concepto, en muchos conceptos era... Como un heredero espiritual, del primer Far Cry está ambientado en una isla, te da mucha libertad. Y es que no olvidemos que Crytek desarrolló el primer Far Cry eh, y, y, y se nota mucho que hay mucho del primer Far Cry en, en, este, en el primer Crisis Y luego con el Crisis 2 ya se volvió un shooter bastante más genérico. Con el Crisis 3 volvió a ser una bomba a nivel técnico, a nivel gráfico. Yo hace poco lo pude jugar otra vez para hacer unas pruebas para no sé si era una tarjeta gráfica o un ordenador portátil y lo puse a 4K con y esa fase inicial con la lluvia o la fase en la que te metías como en unas hierbas altas y vas con el arco es alucinante cómo se ve todavía el Crisis 3 e incluso cómo se ve todavía el primer Crisis para tener ya pues 13 años bien a gusto desde luego es un portento gráfico Va a ser una oportunidad muy buena si es una remasterización para que mucha gente pueda probarlo y pueda probarlo de forma solvente. Y yo creo que a muchos os va a sorprender, no como un juego quizás con el que sea uno de los lanzamientos del año, ni mucho menos. Pero ahora que va a haber bastantes retrasos, un juego de estos para jugar en un rato suelto o para jugar mientras esperas otro juego, yo creo que a muchos lo vais a, lo vais a disfrutar bastante. Que yo preferiría un remake pues eh, sí la verdad porque eh, yo pienso cómo puede hacer Crytek ahora mismo un remake del primer Crisis y se me hace vamos se me hace la boca agua porque al final Cry Crytek siempre con los Crisis ha querido hacer como un referente visual y sería un poco como volver a los tiempos del primer del Crisis 3 por ejemplo que salió casi al final de la gener de la generación pasada y que fue un referente visual y que es incluso un referente visual, si lo veis, parece un juego de esta generación, pero de finales de esta generación, y cuela perfectamente. Es que Crytek, o más bien Crysis, siempre ha sido ejemplo de potencia gráfica. Otra cosa luego ya es el rendimiento, que el CryEngine tiene sus problemitas. A, bastante lo, mejor, a lo mejor también
1: hacen, es un remake, porque claro, como el significado de la palabra remake es tan amplio, porque depende del juego del que estemos hablando. Eh, podemos hablar de un remake como Resident Evil 2 y 3, que te actualizan los gráficos de arriba abajo de una manera salvaje y encima cambia la jugabilidad. Eh, un remake tipo Final Fantasy VII que prácticamente reimaginan el original. Podemos hablar de remake tipo los Crash Bandicoot o los Spyro, que simplemente es una actualización de los gráficos. Al final eh, es eso, eh, es una palabra que se puede aplicar a tantas cosas. Que a lo mejor si es un Crisis remake y lo que han hecho ha sido eh, actualizar los gráficos a, a la última versión del motor y ponerlo bonito. También pueden retocar cosillas de la jugabilidad sin tocar mucho la base de lo sí. que era el concepto, pues pueden tocar cosas de las físicas y tal, un poquito tal, hacerlo un juego más pues lo que se espera hoy actualmente. Y sí, a lo mejor es un, es un Crisis Remake, tampoco descartable.
0: No, cogiendo bases de... A nivel jugable el 3 era muy sólido y cogiendo esa base y añadiendo nuevos gráficos te puede quedar un remake del primer Crisis pero chulísimo y yo os digo que sea lo que sea sea un remaster, sea un remake o cualquier otra cosa una nueva entrega, aunque eso es menos probable eh, yo os recomiendo que lo sigáis de cerca y que lo disfrutéis si veis que os puede encajar porque es un shooter que merece la pena y es más que una simple, simple bomba gráfica y un centro de pruebas para medirnos los ordenadores y ver cuál es más potente <risa>
1: Y luego si hay dudas de que vamos a estar en los próximos meses y yo creo que años hablando constantemente de, de remakes, pues ayer salió el rumor de que está preparando Capcom ya Resident Evil 4 Remake. Que además viene de una fuente bastante fiable, que te dice que, que se lo han dicho diferentes fuentes y bueno, que esto parece que, que también va en serio. Además le ponen hasta fecha 2022, se encargaría el estudio que ha hecho Resident Evil 3, aunque dicen que aquí sería un proyecto más ambicioso, con apoyo de más estudios, con más personal. Y bueno, que parece que esto va para adelante, ¿no? Además funciona muy bien a Capcom, estos remakes y... Eh, a ver, esto ya es opinable Cada uno. hay gente que veía que la evolución natural era que se pusieran con el remake de Code Verónica, que era la siguiente entrega, pero yo, yo creo que parece que se la van a saltar, porque a lo mejor Capcom no lo considera lo suficientemente popular o que necesita un remake, y van a ir a por, el, a por una de las entregas más famosas de la saga esta, esta cuarta parte que marcó antes y un después eh, para bien y para mal dentro de la saga porque fue su giro definitivo hacia la acción y que bueno, que el problema de Resident Evil 4 no es tanto el, el propio juego sino las secuelas <risa> sabes porque fue muy interesante lo que hicieron esa reinvención y fue un juego muy impactante en su día yo recuerdo jugarlo en Gamecube y, y se me desencajó la mandíbula completamente un juego de estos tan alucinantes que, que echo de menos no volver a tener ese tipo de experiencias de que un juego te, 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 te flipe tanto de lo impactante que era también en lo jugable porque ahora en la cámara donde se situaba Ahora nos parece lo más normal del mundo, pero no era tan popular en ese momento. Y es algo que fue un juego muy, muy influyente también, de acción. Y eso, que es un juego que, que fue tremendo, fue un exitazo. Fue, es, de hecho, ayer lo estuve comprobando, es el juego mejor valorado de la historia de Capcom. No ha habido un juego que haya tenido mejores críticas. Y bueno, es muy mítico, eh, sin duda. Y luego lo que pasa es que vino el 5, que bueno que est estaba entretenido. <risa> el 6, sí, es que fue un desastrello. O sea, fue la saga degenerando. Pero de eso no tiene la culpa totalmente la cuarta parte, que fue un juegazo. No. Y que, bueno, pues a ver, eso sería por un amplio debate si necesita un remake o no. Para mí, sinceramente, no lo necesita. Yo creo que te puedes comprar ahora mismo Resident Evil 4, las plataformas actuales, y es un juego súper disfrutable. Pero bueno,
0: pues están de moda los remakes, venden bien y nada, y, y van a por ello. Es que encima Resident Evil 4 será el juego... Uf. Después de algún Super Mario con más adaptaciones de, de, de la historia de los videojuegos. Es increíble. No sé si le falta alguna consola por salir. Es, es alucinante. Cualquiera que haya querido jugar a Resident Evil 4 ya ha jugado. Otra cosa es que, claro, luego lo piensas y ves unos gráficos tan buenos como los que tienen con el Rengine, Re como los que tienen Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake y se te hace un poquito también, te tienta te tienta y más sabiendo que esto va a salir en 2022 que van a tener ya lo vamos a tener en Playstation 5 en Xbox Series X seguro y tienta a ver lo que podría salir de ahí sí, pero... es,
1: es, todo el mundo es lo que pensamos ¿no? de este remake, piensas en los gráficos piensas cómo habrán recreado esa aldea en un lugar inhóspito de España <risa> Con gráficos nuevos y, pues, un poco la avellancha te cae, ¿no? De decir, joder, pues tiene que estar guapo ahí, esa ambientación, el tío de la motosierra, hecho ahí <ríe> con, con súper detalle ahora, pues, hombre, sí, que mola, ¿no? La verdad. Pero bueno, que yo que esta moda de los remakes a ver por dónde tira porque al fin y al cabo, si, si se dedican a hacer remakes están dejando de hacer juegos completamente nuevos, o juegos originales juegos nuevos, y sí. no sé si me, si me gusta mucho, así que bueno, a ver cómo va la moda, pero yo, yo, yo tengo claro que esto ya es a mí para quedárselo de los remakes y todos los años vamos a tener dos o tres remakes importantes.
0: Sí, la cuestión es esa si es un remake que actualiza gráficos para ciertos juegos puede estar bien y para otros juegos, eh, si lo hacen, por ejemplo, si en una senda como Final Fantasy VII Remake que lo cambia a nivel jugable de P a y parece que estás con un juego nuevo, eh, es otra cosa bien distinta. Yo los remakes estoy a favor de ellos siempre que aporten algo. Y si aportan algo, sobre todo si es más allá de te digo, que también se agradece. Juegos que... Que con esta estética quedan muy bien con una estética moderna. Pero yo prefiero que aporten algo. Ya, pueden equivocarse, pueden equivocarse. Mañana hablaremos de Final Fantasy VII de remake, de sus virtudes y de sus efectos. Pero de hacer un remake, prefiero un remake estilo Final Fantasy VII Remake a un remake más continuista como ha sido el remake de Resident Evil 3 Remake, por ejemplo. Yo desde luego estoy en, en esa línea y desde luego los remakes han venido para quedarse. Y veremos y veremos si los remakes no eclipsan otros proyectos eh, nuevos e interesantes, porque al final eh, lo bueno para las compañías que tienen los remakes es que saben que muchas veces es dinero fácil, por decirlo de alguna forma, porque sí, lo criticamos, pero al final siempre tienes ese factor, ese factor nostalgia y siempre... Eh, ¿Estás muy tentado a comprar un remake de un juego que en su, momenta, en su momento, en su época, te hizo feliz cuando éramos más pequeños o te marcó de una u otra manera?
1: Sí, bueno, a ver, eh, a, a nivel de esfuerzo y de, y de trabajo yo es que casi no veo mucha diferencia entre hacer un juego nuevo porque ves todo el trabajo que lleva Resident Evil 2 y 3 en eh, cuanto a gráficos, jugabilidad y demás lo único, y de hecho, incluso yo creo que, que a veces les tiene que llevar más trabajo intentar replicar las situaciones originales y demás que, inven que, que inventar un juego completamente nuevo. No sé no, o sea, no, no no creo que les lleve menos trabajo que hacer un juego completamente original. Lo que pasa es que bueno, apelan a la nostalgia, eh, van sobre seguro, ¿va? saben más o menos que bueno este juego es muy querido, le gusta a mucha gente y sabemos que el remake va a funcionar. Así que bueno yo creo que van a ir cayendo poco a poco diferentes clásicos de la industria que van a ir haciendo remakes. Pero bueno, que eso, que en cuanto a trabajo hay algunos que son, no, o sea, una auténtica bestialidad, lo de Final Fantasy VII, pues ya ni te cuento, a mí me hace gracia todavía a la gente que sigue con la con esto de que nos lo están vendiendo a cachos, no sé qué, pero ¿qué a cachos? Sí, ya, lo de... ya lo entenderán. Sí, es un ya juego de 40 horas completamente nuevo, ¿sabes? O sea, no no es un no es coger el original y venga, y te lo pongo con gráfico bonito, no, no, es que es otra cosa completamente diferente. Así que bueno, cada uno irá haciendo sus aproximaciones de, de remakes. Por ejemplo, el de South de Colossus, este que hubo, pues lo único que hacía era básicamente era cambiar los gráficos. Y también estaba bien, sí. porque el original era un juego que salió en Play 2, que aprovechaba el límite en la consola tan al límite que a veces iba a pedales. Era un juego que. Y bueno, le sentó bien ¿no? verlo ahora con los gráficos actuales. O sea, también los remakes, estos súper fieles. Que lo, que lo único que hacen es cambiar los gráficos Como lo de Crash Bandicoot o Spiro, A mí también me gustan Es que un remake puede ser eh, bueno eh, con, dif en, con diferentes tipos de aproximaciones ¿Sabes? O sea Tampoco creo que haya una manera única de, de hacer los remakes Como reimaginación en MOLA Como cambiar gráficos y jugables como Resident en MOLA Y no sé Y solamente visuales Pues a veces también es también no sé, es que cada, Yo creo que cada, cada juego a lo mejor eh, Pide una cosa Y luego las ganas es que tenga el estudio de de trabajar y de hacer y de currárselo porque ahora por ejemplo este mes eh, va a salir eh, un otro remake que es el Trials of Mana que es un remake del juego de, de, de Super Nintendo sí, sí, sí,
0: pero es eso de, de Tiras of Mana que da también claro,
1: pero es un juego nuevo completamente porque no tiene nada que ver por los gráficos, por la jugabilidad O sea, te da prácticamente igual que sea un remake porque no se parece prácticamente nada al original, es un juego casi completamente nuevo y esa, esa aproximación también mola, ¿no? o sea que es, es curioso esto de los remakes, que da, da pie a que cada uno lo, lo haga de una manera y creo que, que, que todas pueden ser interesantes si se hace bien
0: Sí, luego están incluso los remake barra remasterizaciones un poco diferentes como puede ser el Command Corker, que tiene muy buena pinta porque van a cambiar un montón de cosas a nivel jugable, van a meter un más making nuevo, van a añadir unidades, hacen un, eh, un limpiado con gracias a una IA de, de los vídeos que se grabaron para el juego original muy interesantes y prometen cambiar cosas, añadir cosas que tienen muy buena pinta o lo que quería hacer Blizzard con Warcraft 3 force que salió mal, pero la idea estaba ahí y era buena, el problema es que salió mal porque al final luego lanzaron una, un trabajo a medias pero es, esa cosa, ese concepto de cambiar cosas del juego actualizarlas incluso actualizar partes de la historia pero intentando respetar también contenido original también es otra aproximación diferente pero hay que hilar muy fino Veremos cómo sale Command and Conquer, porque si luego no llegas a las expectativas, te vas para el pozo, como lo de Warcraft 3 y Force, que fue un desastre, pero porque lo sacaron a medias, con la mitad de las cosas que estaban prometidas sin anunciar.
1: No, esto de Command Conquer pinta que se lo han currado mucho, y que lo han puesto bonito, un montón de contenido, no sé, parece como una, una manera modélica ¿no? de traer de vuelta esos clásicos. Y bueno, se re recuerda un poco no A lo que han hecho también con los Age of Empires, eh, es algo así sí, parecido. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que depende del juego, hay géneros que han envejecido bien con el paso de los años y quizás la estrategia en tiempo real es uno de ellos y han... mm -hmm. Ven que lo único que necesita es que cambiar los gráficos sino tocar más cosas de la cuenta y luego pues hay juegos más de acción, más de ciertas mecánicas como pasaba con los Resident Evil que de hace 20 años que habían envejecido muy mal y ya se tienen que, poner, que meter en faena y cambiarlo de arriba a abajo, es eso, eh. al final yo creo que cada juego exige un, un tipo de remake.
0: Sí, desde luego estamos, estamos bastante de acuerdo. Y bueno, con este repasito a las dos noticias más importantes del día, podemos finalizar hoy el express, verdaderamente express, eh, Jorge. Mañana recordad que tendremos un banda eh, Radio Express dedicado a Final Fantasy VII Remake con un montón de spoilers descifrando, eh, pues o hablando más bien de lo que nos ha parecido bien mal el juego y de su polémico final que ha traído cola que Carlos estaba... Va a haber dos bandos, el bando sí. que no le gustaba y el bando que... al que le ha gustado el final, hay muchísimo debate en internet acerca, acerca de esto Yo te confieso Jorge que también he mirado he repasado un poco la historia del Final Fantasy VII original y de crisis core y demás para ver si realmente rompía tanto como, como se decía porque yo había cosas que recordaba otras que no y bueno mañana lo hablamos porque hay hay, hay mucho que, que rascar Jorge muchísimas gracias por estar aquí conmigo
1: venga hasta mañana Un saludo hasta mañana
0: tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio